0: טוב, וכבר אפשר להגיד שבוע טוב, וגם אפשר להגיד מזל טוב לנו על תוכנית חדשה, רותם בן חמו.
1: עם בלגבית.
0: אני... נתחיל באיזו הקדמה, היא כאילו קצת מעולמות האקדמיה, אבל תהיה איתי, בסדר? יש משהו שמאוד מאוד מרגש אותי בתרבות הישראלית. זה משהו שנהיה כמעט יש מאין. אני אומרת כמעט, כי כולנו הגענו ממדינות אבותינו עם איזשהו מטען תרבותי, בוודאי שהתרבות היהודית <את> נמשכה כחוט השני לאורך <את> השנים האלה. אבל <את> ניסו ליצור פה משהו חדש. משהו מאפס, משהו שיהיה ישראלי, ויש על זה שלל ויכוחים, ואני לא אכנס אליהם כרגע, אבל בסופו של דבר... כדאי שנוצר דבר כזה. יש תרבות ישראלית שמשתנה, שמתעדכנת, שקורים בה וזה נוצר בכוונת מכוון. זאת אומרת, זה לא על הדרך, במקרה קרה לנו, אלא אנשים עשו את שלהם. עכשיו, בדרך כלל, בטח בתפקיד שלי כאן בגלי צהל, יוצא לי לדבר עם האנשים שהם מה שנקרא בפרונט. אלה שרואים על הבמה, אלה שנמצאים על המסך, אלה שעושים את הדברים שמגיעים בסוף לקהל. אבל כדי שהם יצליחו להגיע לאור הזרקורים, קורה הרבה מאוד מאחור.
1: זה נכון, ליד האומנים בפרונט, לצורך העניין, אלה שאת מדברת עליהם, יש באמת מנעד רחב של אנשים, יש מפיקים ויועצי תוכן ואנשי סאונד ו- ותאורה ובמות וכו' 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 וכו'. ובעצם בתוך כל המארג הזה שאנחנו מדברים עליו, תמיד יש אדם אחד או שניים שהוא מה שנקרא מניע את העניינים, עושה את החיבורים הקטנים האלה, הרבה פעמים הוא אפילו לא, לא מרוויח מזה שום דבר, עושה את החיבורים מתוך איזושהי אמונה או אהבה למקצוע, לתרבות, למוזיקה. אפילו הייתי אומר ש... שלדעתי לפחות עם כל האנשים שנדבר ובטוח האיש שיושב איתנו ממש עכשיו באולפן יש איזה זיק בעיניים <laughs> כשהוא מדבר על, ה... <laughs> על... על מה שהוא עשה וזה תמיד משהו עוד יעשה שזה תמיד מדהים אותי שלא משנה כמה זמן עבר אבל זה אף פעם לא הסוף תמיד אנחנו בהתחלה.
0: זה כל כך נכון, אז באמת הסדרה הזו של התוכניות מוקדשת לאנשים והאנשים האלה שנמצאים מאחורי הקלעים, אבל בזכותם בעצם יש לנו, בואו נגיד את האמת, זה נכסי צאן ברזל.
1: לחלוטין, עולם תרבות כזה עשיר, הם בעצם בסופו של דבר אחראים או שותפים באיזושהי צורה לזה שאדם היום יכול להיכנס רגע לאינטרנט, לאיזשהו מועדון, לאולם, לאומן שהוא אוהב, להזמין כרטיס להופעה וללכת. משל זה היה מובן מאליו.
0: אז זה לא מובן מאליו, ואנחנו את הסדרה הזאת, ציפורי לילה, מאחורי הקלעים, מתחילים עכשיו.
1: מתחילים עכשיו, ולפני, לפני, לפני שנפנה לאורח שלנו, שיגיע אלינו הלילה, אני רק אתחיל במקרה הזה לפחות מערך הוויקיפדיה שלו. תן לי את זה. בבקשה. אז יש לנו מלחין ויוצר, ומפיק מוזיקה ישראלי, ומנהל אישי ואמרגן, ועוסק בניהול זכויות יוצרים. ומחלוצי התחום בעיצוב הצליל בישראל. והוא עבד עם לאקה תמוז ואחינועם ניני ונתנלה ונורית גלרון ודינדין אביב ויש עוד רשימה מאוד ארוכה שאנחנו נדבר עליה. ואפילו אפילו אפילו שותף לזכייה בפרס הגרמי בענייני עיצוב סאונד. אבל אני אגיד לך מה אני למדתי מכל הדבר הזה ואחרי שקראתי את התחקיר ודיברתי איתו הפעם וגם בשיחות קודמות. האיש שלנו הוא איש של התחלות.
0: <laughs>
1: זו בעיניי הגדרה.
0: <laughs> זה מדהים. זה, אתה אומר, בסוף אנחנו כבר בסוף, הוא עוד בהתחלה.
1: תמיד בהתחלה, תמיד בהתחלות. אשר ביטנסקי, שלום לך. שלום. לילה טוב.
2: מה שלומך הערב, הלילה? עם התחלה כזאת, אני אוהב אופנינג ברמה הזאת, זה נעים.
0: מי כמוך יודע את הערך של איזה אופנינג טוב, של ה-number הפתיחה בכל מופע, השיר הראשון באלבום, פעם היה לזה משמעות, היום האלבומים זה כבר פחות, קצת.
2: היום הסינגל הוא האלבום.
0: אבל אז נשארנו בעצם רק עם שירי פתיחה.
2: לא, הסינגל הוא הפתיחה, האמצע והסיום. ולכן האחריות של סינגל נהייתה כל כך גדולה, והאחריות של כל שיר, הוא הופך להיות אחד השירים, כאילו, הוא השיר, כי הוא יקבע את הגורל שלך, איך תמשיך. אנחנו אף פעם לא יודעים כמה שירים של האומנים שאנחנו מעריצים לא זכו לפלייליסט, כי הם פשוט... כל דקה נותנים שיר, הם חייבים לתת את הכי טוב שהם יכולים, והציבור שומע רצף של הצלחות, הוא לא יודע מה יש בפער שבינתיים.
1: אנחנו עושים רגע הפסקה, נאזין לכמה דברים שאתה עשית בכל מיני כובעים.
0: רשימה זריזה, היו פה חווה אלברשטיין כוורת, נתנאלה מתוך סרט של ספילברג, כן, אנחנו זוכרים שזה סיים את אה, אה, רשימת שינדלר, היה לנו דייר סטרייטס, אני בישראל, אנחנו נבחן את העניין הזה, אחינועם ניני, יהודית רביץ, אימא פילהרמונית.
1: הדבר המדהים זה שלכל אחד מהשירים מה האלה יש סיפור אחר לגמרי זאת אומרת זה לא רק הייתי המפיק או הייתי המארגן או הייתי האיש בסאונד, כל אחד בעצם קיבל סיפור אחר מהצד של, של אשר שאיתו אנחנו נדבר על הכל ואתה רוצה להגיד לנו משהו על מה ששמעת עכשיו על
2: משהו מהדברים שהפתעתם אותי כי. תמיד אני חושב שאין לי עמוד שדרה, אבל עכשיו הוכחתם לי את זה. <laughs> <laughs> למה, למה אתה
0: חושב שזה בלי עמוד שדרה?
2: כי זה, זה זורק לכל מיני, תמיד חשבתי ששתי הקיצוניות, ש... שני ממדי הקיצוניות שלי זה זמרת בצד אחד, ולהקת רוק שבזמן אמת עוד אף אחד לא רוצה לשמוע אותה. אז, אז חשבתי על, כאילו... נתנלה וכוורת, נורית גלרון ותמוז, אקליק, ואני לא יודע מה להגיד, אבל איזבו והבנות נחמה, אבל לא, לא חשבתי על דינדי נביא והיהלומים של רן וייץ, ו... אבל לא ידעתי שזה עד כדי כך מפוזר. פשוט אני חושב עץ עם הרבה ענפים
0: זהו אני אטען שזה עמוד השדרה שאם לא היה אותו אי אפשר היה לצאת לכל המקומות האלה. אני נכנע. מצוין ככה אני אוהבת אותך.
1: אז לפני שאנחנו מרחיבים על כל מה ששמענו ממש עכשיו ובכלל מה בעיניך ההישג הגדול או הזכור שלך.
2: אני לא מצליח להגיד כי...
0: זה נורא קשה להגיד על עצמך, אבל בטוח שיש משהו שאתה חושב שהוא ההישג הכי גדול שלך. יכול להיות שמבחינת הצופים, המאזינים, זה משהו שאפילו לא שמנו לב ההישג
2: הכי גדול שלי, אני חושב שזה אחרי כל נקודת קושי ושבר, התשוקה להיות ליד אנשים שעושים מוזיקה ניצחה. ו... בזכות זה גם הצלחתי להיות uh, פסיק או בורג בתוך uh, עשייה, ומפעם לפעם כדי לבחון ולהכיר את האומנים יותר טוב, אפילו העזתי בעצמי לבצע ובעצמי להקליט. הרגע טוב, הזה כמובן... שבו uh, <laughs> לא, <laughs> רצו, uh, מל... לא רצו אומן שלא גמר להקה צבאית כסולן או משהו כזה, המלחינים הידועים, הם הסכימו לאבד עבורו שירים, והיה לנו רק את uh, יעל גרמן באלבום הראשון של נוינגלרון. מלחינה מופלאה, אבל זה הכל היה בסגנון של משוררים ושל אה, שירים שמתמודדים עם העולם של קליו ליין, זמרת ג'אז ענקית, כן. שנורית לטעמי הייתה באיכות הזו, והיה יגאל גורדון ושיר אחד של אילן וירצברג, וזה היה שירי, חוץ מהשיר מפסטיבל הילדים, זה היה שירים שמנגנים בין 12 לבוקר, בין 12 בלילה. רציתי <laughs> <laughs> משהו ל-10 בלילה, אבל לקחתי את התקליט של חנן יובל. ומאחורה היה את המילים של מה יהיה בסופנו, שזה היה להיט, גם, ב- גם בלחן של חנן יובל, גם בלחן של דני ליטני, שאת שניהם הערצתי. וחנן היה חבר שלי, והוא נתן לי תקליט עם הקדשה. המילים היו כתובות מאחורה, וקחתי את כל האקורדים שידעתי, ופתאום הבנתי שמה שקיט ריצ'רד אומר, ומה שכל האחרים אומרים, הוא נכון. פתאום יצא לי שיר שתרם לאלבום, והוא היה... שיר המפתח, אפשר לומר, בתוך האלבום הראשון של נורית, וכמובן שלא העזתי להציע שיר שלי אחרי זה אולי 20 או 30 שנה, בגלל שחשבתי שנפלה עלי מטריה מהשמיים. אבל זה הדברים. זה לגמרי היסע. הגדול זה היכולת כל פעם לקום ולהמשיך ולהיצמד לעיוורון המתוק ולהתמכרות היסודית, שבתנאי שאתה לא מזיק לאחר. והנזק לך הוא הרבה יותר קטן מהתועלת, בסופו של דבר. שלא תחשוב
0: שלא שמתי לב שאתה כל פעם הודף אותנו, אתה לא פסיק, כן? אתה פסקה, עמוד, יכול להיות שלושה בהיסטוריה של המוזיקה הישראלית, ועד סוף הערב אנחנו נשכנע אותך להכיל את זה שלפחות אנחנו אומרים את זה, בסדר? אני
2: מסכים, אבל חשוב לדעת שיש מאות עמודים. שחלקם לא זכו להגיע לאולפן שלכם. זה נכון. יותר, הרוב הם הרבה יותר שבלולים אפילו. <laughs> אני, לא, אני לא שבלול, אני נע בין התפרצות לבין שבלוליות. אבל הרוב הם שבלולים, ויש מאות עמודים ש... אז אני חושב יחד, ש...
1: שעדיף שיהיה מעט מאשר שום דבר. זאת אומרת, בסוף ברור? אנחנו, ענבל ואני באנו לפה בשביל למצוא את
2: המעט הזה. ברור, ברור. גם לא חייבים אף פעם להקיף הכול. אנחנו okay. לא אוספים דאטה כמו בטכנולוגיות כן, לא ברדיו, של היום, בדיוק. אנחנו לא בביג דאטה, אנחנו בחוויות.
0: אז בוא נחזור לילד הפרוע וזה וה... שלא סיים, לפחות לא בגרות כמו שצריך.
2: אז היה מותר להיכשל בשתי בחינות, 아, אז יצאתי עם בגרות. חיים
0: טובים. רגע, אז ידעת מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול בשלב הזה?
2: ידעתי שאני רוצה מוזיקה כל החיים, כי אימא שלי הייתה... שומעת בכל השפות, יידיש, ערבית, אופרה, ולפעמים היא הייתה קמה מהמיטה ופתאום עושה ריקוד באמצע החדר, ומנסה לשיר בקול מאוד גבוה, ואני חושב שהיא הטמינה בי את האהבה הזאת. למוזיקה.
0: מילא אהבה, היא חשבה שזה משהו שאפשר להתפרנס ממנו? לא, שהיא... הם
2: אמרו לי, פרווס לופטגישפט, אושרול. אני... <laughs> <laughs> אז למה קסקי <laughs> אוויר? <laughs> אז אמרתי, אז, כי ככה אני... זה... אז הם אמרו לי, הם היו נדירים בזמן. קודם כל הם הביעו אהבה, שניצולים ומהעדה אשכנזית לא ידעו להביע אהבה, הביעו אהבה בלי, ספק, בלי הפסקה. אמרו, to wastebaser, אתה יודע יותר טוב. <laughs> ברגע שלא הסכמתי איתם, אמרו לי, אתה יודע יותר טוב, אתה העתיד.
1: אנחנו מדברים בעצם על uh, תל אביב של שנות החמישים.
2: תל אביב של שנת שישים. של לפני שנות שישים. לפני הביטלס. <laughs> וגם אחרי, בתיכון, <laughs> בתיכון זה שישים ושש עד שבעים. אז מתי בעצם
1: uh, הכל התחיל?
2: ממתי שיכולתי לחשוב. מי, מי, אני זוכר את התשוקה למוזיקה. אני למעשה גרתי בתוך טראנס, ובלי לדעת, כי לידי היה מוסך דן שב-4 בבוקר 100 אוטובוסים אינים מנועים, היו סאבים לא נורמליים. זה,
0: זה לא נשמע מקום שמאפשר היה, היה הרבה מוזיקה. היה עשן במרתף
2: שגרתי בו, אז כל העשן של האקזוזים ירד לתוך המרתף. ו... כל מונית שהייתה פונה מבין יהודה לארלוזורוב הייתה בחריקה, כי הכביש לא היה הכי טוב, <laughs> אז היו חריקות, היו סקרץ' של התקליטים. למעלה היו שכנים ששרו בספניולית לדינו, מתחתם בהונגרית, אצלנו ביידיש. בכל, היה כל כך הרבה, וברדיו היה ערבית, והיה רדיו רמאללה באנגלית, ופשוט חייתי בתוך... בתוך ערימה של דברים שהיום היא מאוד טבעית ואני גדלתי בתוכה. אז מתי yeah. ו- ואני הצצתי עושה... לחזרות של בצל ירוק בצפתא wow. חצר בדיזנגוף ואחרי זה הצצתי לחזרות מתחת לחלון של נומי פולני של התרנגולים. זהו.
0: אז מתי אתה עושה מזה, עושה מה שנקרא מעשה ועושה מזה עניין? כלומר לא חולם ושומע במרתף <אז>... אלא ממש לוקח כלי ליד. <אז>...
2: אחותי קנתה לי גיטרה ליום הולדת, לבר מצווה, mm. ניגנתי את בית השמש העולה ואת אולה בולה. <laughs> <laughs> ובתיכון uh, הקמתי להקה, ואז uh, באו חמשושים ועשינו לכבודם קבלת פנים, ושארתי את When I Come Home של ספנסר uh, דייוויס. סטיב ווינרווד שאני מעריץ אותו בטירוף עד היום, זכיתי לראות אותו עם קלפטון בוול אלבטול, וזייפתי בצורה שאי אפשר, כאילו הייתי בסולם אחר כל הזמן, אבל הגנתי, וכולם התלהבו. אמרתי, זה טוב בשבילי. אתה יכול להיות אהבל ולא שלם, אם הצלחת להטמין חוויה מסוימת, אתה שם.
1: ומה השלב הבא שאתה רגע עוזב את הפרונט והולך לצד הבמה?
2: זה השלב שאם אני רוצה שיהיה לי מה שיש לחברים שלי הקטן, אני צריך לעבוד. ובתור ילד אני עושה משלוחי פרחים שכל הילדים עשו אז, אני רוחץ מכוניות, אני מביא ניירות של עיתון לחנות הדגים, שעוטפים בהם את הדגים. אני עושה כל מיני דברים כאלו, ואז בתיכון אני מתחיל... לארגן דברים, ואני נהיה נער מצילים, כדי שייתנו לי משרוקית וכובע היה אז, ולפעמים סיבוב על החסקה, ואז היו מזכירים חסקות המצילים, זה היה מותר, ואני מוריד ומעלה את החסקות עם עוד ילדים כמוני, נערים כמוני, ו... ושם אה, אני מספר לתשוקה שלי, ואורי ויאנקלב ובובוש אומרים, אנחנו נשלח אותך לשיסל בהגר. בחוף שרתון, שהיום זה מציצים. למעשה זה היה התרחשות של מציצים <laughs> לפני שהיה הסרט. <laughs> uh, ו... וזהו, ואז הגעתי לשם, ובאיזשהו אורח פלא אפשרו לי לשווק הופעות של אריק איינשטיין בתיכוניים, ואז התחלתי לשווק להקוד קצב. זה בעצמו חתיכת דבר. אתה צריך
1: לעצור ולהגיד מה זה אפשרו לי באורח פלא. זאת אומרת, בכל זאת אנחנו מכירים את צבי שיסל כשם גדול, ואת הגר, ואריק וכו'.
2: בגיל 15 וחצי או משהו כזה, אמרתי לאיל גורליצקי, שאז עוד... היה בא גם לחופשי רתון, ולא רק גולש בפרישמן, <laughs> <laughs> שאני רוצה להציע שיר לאריק איינשטיין עם חבר בשם יגאל סרנה, שהוא החבר הכי טוב שלי בכיתה ההוא, ואלי נחום, החברים הכי טובים. <laughs> אז, אז באתי להגר, ואברהם מכתר המזרח, אברהם זכרו לברכה, לקח אותי לחצר, ומעלה, הנה פה זה שיסל. ושיסל, שאחרי זה היה לו דימוי של פרוע ושל אחי ישראלי, כמו שאנחנו מכירים, בעדינות מרגשת, הוא אמר לי, תשמע, זה כל כך יפה, ויש פה כל כך הרבה, אבל זה דורש עוד ליטוש. תעבדו על זה עוד, ותחזרו. וזה היה כל כך מדהים, ואני ידעתי שלא נחזור אף פעם, אבל... חזרתי כאילו, אני הייתי רגיל לנסות בחצרות, חזרתי לחצר. וזהו, ואיכשהו שמעתי שהקיבוצים משלמים בטווחי זמן מאוד גבוהים, וידעתי שבתיכונים מועצת על בני מוספת כסף ומשלמת בזמן אמיתי. ואמרתי, אני אנצל את הפרצה הזאת, ואפשרו לי. זאת אומרת...
0: כבר אז אנחנו מדברים על גיל 15 וחצי, 16, 16
2: וחצי. זה היה 16 וחצי, 17, כי כבר הייתי עם נתנאלה אז. זה הזמן שכבר הנחתי את הגיטרה בצד בזכות נתנאלה.
0: אז אני רוצה לדבר על זה, כי רצית לנגן, רצית לשיר, רצית ליצור. רציתי להיות ריצ'י
2: בלקמור ו...
0: ומצד שני אתה כבר, אני אגיד מילה שהיא נחשבת פחות טובה, אבל אני חושבת שהיא פה בקטע טוב. וגם היית מאכר, ידעת את העסקים, אמרת אני רואה פה הזדמנות, בואו נסדר את העניינים. הייתי,
2: המורה לגיטרה שלי העיף אותי אחרי שלושה חודשים. הוא אמר לי, אתה עצלן, אתה חסר כישרון, ואתה גם... איך הוא היום? מי זה היום? לא חשוב. הוא אגדי, הוא אגדי והוא גם מסך ספרים מדהימים, והוא פשוט... הוא גר שלושה בתים מאיתנו, והוא ידע מאז, מאיפה אני מגיע, שאני מתחת לשכונה. הוא ידע שאני גר מתחת לשכונה. אז הוא גם דאג באמת. ואני כבר בשיעור, אחרי השיעור הראשון, אני כבר עמדתי בארלוזוף פינת בן יהודה, וניסיתי למכור את השיעור שהוא לימד אותי. חצי כסף. לאנשים שרק מתחילים, אז בטוח שהיה בי משהו.
1: בטוח צריך להגיד אבל שהוא היה מאכר יחסית הוגן כי הוא ניסה למכור בחצי כסף ולא בכסף וחצי הייתה פה איזה הוגנות
0: בכל זאת משהו אז אמרנו שזה זה השלב שבו אתה פוגש את נתנאלה. כן איך איך מה קרה אני
2: בלהקה של יעקב הולנדר צריכו ללכת להבטיח בבית הנוער בביקורי העיתים עם נב ברוכי ינקל מנדל עוד אנשים. הנגנים הם, אנשי, הם נגנים מקצועיים שמקבלים כסף ואני היחיד בתזמורת מה שנקרא שלא מקבל שכר אז אני עושה את האודישנים כי לא צריך לשלם לי. <laughs> 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 אני בן 16 וחצי ובאה נתנלה. איך שאני שומע אותה והיא לומדת אצל אמא שלי איזה גדל שהוא חבר שלי הוא ידע לנגן שדוס uh, כמעט הכי טוב גיטרה ליווי. <laughs> <laughs> ו- הגיטרה נופלת לי מהיד, אני רוצה שכולם ידעו. ואז אמרו לי, צריך להיות מארגן. הרבה היו אומרים מארגן, במקום מארגן. ואז למדתי, הלכתי לנוגה, למדתי, בנוגה היו טלית, סבן, מיקי, שכחתי את השם שעשה את הפסטיגל. מיקי פלד. מיקי פלד. מיקי פלד ו, ושם הם אמרו לי, תשמע, אבל אם אין לך חוזה איתה... אז אף אחד לא יקנה הופעות שלה, כאילו, איך אתה יכול לממש? אתה בכלל גם ילד. <laughs> אז, אז הצעתי לה לשלושה חודשים, זה הכי הרבה זמן שבגיל הזה אתה יכול לחשוב, <laughs> וגם הם אמרו, גם אתם לא, היא צריכה, אימא שלה צריכה לחתום. אמרתי לה, אימא שלך צריכה לחתום. היא אמרה, אבל אימא שלי לא יודעת לכתוב. אמרתי, אפשר אם... ואז היא אומרת לי, אבל גם אמא שלך צריכה לחתום, גם אתה... לא יכולה
1: לחתום, נכון,
0: שני קטינים. חוזה בשני קטינים.
2: לשלושה
1: חודשים. וזהו, ובזכות
2: זה, כאילו, בזכותה, אני גיליתי את המקום שלי.
0: קח אותנו לשיר?
1: כן, נעשה רגע הפסקה. אנחנו נשמע שיר דווקא משלב יותר מאוחר, אבל שיר שלדעתי נורא מתאים לדבר שאנחנו מדברים עליו, so far. וואו. אתה רוצה להגיד על זה מילה לפני כן, שאנחנו...
2: כן. קודם כל אושרד בן ארוש אמרה לי, אתה כבר למדת שאפילו אם זה יהיה רק אלבום אחד, זה כדאי. אתה חייב לעשות את זה. אני אמרתי, אבל אף אחד לא רוצה את זה, אף אחד לא... זה... ואני לא רוצה לאבד את דנה, הייתי מנהל של דנה אדיני.
0: הבנות נחמה. כן,
2: כן הבנות נחמה המדהימות, המדהימות. ו- הן באמת מדהימות וזה ו- אלבום ו- של... ובלב, ובלב זה ידעתי, זה טוב אמרתי, שיש גם אחד. מחלותים. אמרתי, אני אהיה איתם ברדיו סיטי הול. כמו שאמרתי לעופר ולמוישה רוזנפלד ולאחינם, אנחנו עד גיל 25 בקרנגיול, לא לקהל ישראלי. היה, אז אמרתי, אנחנו נהיה ברדיו סיטי הול. וה, והיינו. ובאמת, זה היה געש של שלוש זמרות, והן יכלו, הן גם לא היו תלויות ב, בלהיט, או לא תלויות בכלום, הבלנד של הקולות שלהן, והאישיות הבימתית שלהן, זה פשוט מטורף.
1: אז נעשה רגע הפסקה, נשמע את שרופה כן. של הבנות נחמה, ונמשיך כן. מיד לאחר מכן.
3: משמיעה גיגאי, יש בי אהבה בלידיי, יש בי אהבה בלידיי, ימים כלילות רק רוצה לא להיות, והמתנה מתנה מותנית באהבה, נשמה חשוכה, תן לי אותך ולא רק עם. תן אהבה בלי תנים בלי תנאים rainbow makes so far you see the sky lot <laughs> הדרך שלי לעבוד, לעבוד, לעבד, לאיבוד. כל שביקשתי ותתהלך לאיבוד. האם אתרסק ואתפזר לאנחות? תוקח ביקום ממשיך להיות, בדרך ארוכה, מתישה וקסומה ולאן? so <imitation> far <imitation> <imitation> you see the sky you cry you don't know why it's joy it's happiness the rainbow makes you feel high so far you see the sky the rainbow makes you feel high high so far you see the sky נשמתי, משמיעה גיגי יש בי אהבה בלי די. יש בי אהבה בלי די. ימים כלילות רק רוצה להיות. והמתנה, מתנה מותנית באהבה. נשמה חשוכה. תן לי אותך ולא רק תן אהבה בלי תנים,
0: בלי תנאים. אנחנו עם אשר ביטנסקי כאן באולפן. הסיפורים זרמו גם במהלך השיר. לא על הכל אפשר לדבר. בשעה הבאה אולי נסגיר מה כבר אפשר לדבר. אבל כבר ספרנו כאן, היה לי את נתנאלה והיה לנו את שיסל עם אריק איינשטיין. תחילת הדרך, אתה עוד בתיכון, מתי דני עמיהוד ויחד איתו נכנסת לחייך גם חוה אלברשטיין?
2: אז דני עמיהוד הראשון זה כשאני בתיכון, בשדרות מוצקין יש את הנערה שאני אוהב, אני כל הזמן שם ושמרית אור גר שם. ודני עמיעוד, במרחק של פחות מ-300 מטר מאיפה שאני גר, על המרפסת בקומה שלישית. אבא שלו עובד בחנות מוזיקה, מנגן, והוא גומר צבא, ואני אומר לו, תשמע, אני חייב להפגיש אותך עם שמרית אור. זה בלתי אפשרי. ואז אני מפגיש אותו עם שמרית אור, יוצא השיר, רק הירח זורח, ואילנית... אני רוצה ש... שור... אילנית... אתה... אתה בתיכון בשלב
0: כן, הזה.
2: כן, כן, <אז> ואילנית... <אז> 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 רק רציתי להשיג את זה על השולחן. אתה חייב לפגוש את
0: שמרית אור שכבר כותבת
2: שירים. כן, ואז אילנית מקום רביעי באירוויזיון. שיר נהדר רק הירד. ואז אני אומר לדני מיוד, אני לא יודע להגיד בזמן כמה זמן אחרי ובתוכו, ואני אומר לו, אתה חייב ללכת עוד צעד. הוא אומר לי, מה עוד צעד? אני אומר לו, אתה חייב להתחבר עם חוה אלברשטיין, אני יודע איפה היא גרה. גרה מאחורי המשטרה, קרוב לשמרית אור, ו... היא גרה בדירה ליד הגג, ואני יכול לקחת אותך אליה. לי, היום
0: זה היה נחשב סטוקרי, אז זה סבבה, כן.
2: אני עקבתי אחרי כל אומן. בדיוק כל סגן אלוף ורב סער. לא, מה, ש... <laughs> מה שחשוב <laughs> לומר <laughs> זה
0: כשאתה אומר עקבת, אז זה היה
2: פיזי, זה לא היה בפייסבוק. כן. נכון. <laughs> ואז איכשהו שכנעתי אותו להציע לחווה שיר, והוא התבייש, ו... הלכתי איתו במדרגות ל- למעלה, והוא היה בטוח שאני בא איתו, ורגע לפני הדלת ברחתי. <laughs> ואחרי כמה זמן שמעתי ברדיו את השיר, מתפוס כוכב נופל, וידעתי שהבריחה עכשיו השתלמה.
1: עכשיו המאזינים <laughs> ישאלו uh, את עצמם, אבל מי צלצל או נקש בדלת, לא כזו של העם מכריע? כי אני
2: ברחתי. <laughs> <laughs> אני נקשתי בדלת עוד בגיל, אחרי הופעה בצוותא. כשאני עומד מאחורי הדלת במרתף במאפו בן יהודה, איפה שהקהל יוצא והדלתות הן דקות כאלה, אז אני מקשיב להופעה שלך, אבל בשביל מהחוץ, ואין הרבה אנשים, והיא גם שרה ביידיש, ואז אני עולה אליה למעלה דופק בדלת, הייתי בחמישית, והיא אמרת לי, כן, מה אני יכולה, אז אמרתי... תדעי שאת תהיי אחת הזמרות אם לא הזמרת, את חייבת להמשיך. היא אמרה לי, תודה רבה. וככה ידעתי גם בוודאות שהיא גרה שם.
1: וואו. תראי, זה הפייסבוק של שנות ה-60 בעצם. תל אביב הקדימה את זמנה בהכל, אנחנו לומדים את זה.
2: אתה יודע שבמרתש שגרתי, בצד אחד אנחנו גרנו, בצד אחד היה משרד יחסי ציבור של דן. המשרד היה סגור, היה מספר הטלפון שלהם, ושאנשים מבתי ספר תיכונים היו רוצים לצלצל אליי, להזמין הופעה או להקת קצב, קראו לזה אז, אז צלצול אחד היה אוהל שם רמת גן. שני צלצולים היה אור טכניקום גבעתיים. שלושה צלצולים היה עירוני ט'. ארבעה צלצולים היה אביב הלוי מגינסיה הרצליה. כך וכך הייתה היועצת החברתית בתיכון חדש. וככה הייתי יודע, כך וכך הייתה החברה שהסכימה להיות איתי בתוך זמן. ואז הייתי רץ לטלפון הציבורי, ועם שרוך קטן ואסימון הייתי מבצע שיחה בגנבה.
0: זה צריך לצלצל פעמיים גרסת סוף שנות ה-60 תחילת 70 אני מבינה, אוקיי. בכלל
1: יש פה תפיסה אוגדיונרית לאיך מנהלים את המערכה, את מערכת התרבות וההופעות. מי עוד הופיע בעצם בהופעות האלה בבתי הספר? דיברנו על אריק איינשטיין, אבל מי עוד היה שם?
2: היו הבמה החשמלית, היה אורי זוהר, הייתה טיקי דיין, היה שלמה גרוניך. היה שלום גורניך בשיחות עם התלמידים בשמעון בן צבי בגבעתיים ועוד כמה מקומות, זה היה אז חסר תקדים, זו הייתה התקופה של מאחורי הצלילים. והיה, להקת הגזירה והייתה להקה של... שעדי רנרט ומוטי דיכן... שקראו לה בשם לא יפה,
1: <ה uncovered> <reliable> והייתה לה להקה אחי,
2: והייתה השניצלים שהם היו להקה עצמאית של סנדרסון, ואני, ואני מ... הייתי משווק אותה מפעם לפעם, הם היו בשיווק עצמי, הם היו סלף קונטיינד, סנדרסון היה מתוקתק, הכל היה פנטסטי, תמיד היו לו נגנים, היה לו ציוד, היה הכל, אבל לפעמים אני כסוכן שיווקתי את ההופעות שלהם וקיבלתי המהלת סוכן, ועם إي- יצחק קלפטר, אז euh, הוא ועיינה אמרו לי, אתה יכול לראות את עצמך כמנהל של יצחק לכל דבר, אז כאמרגן של יצחק לכל דבר.
0: אמרת יצחק לפטר, אבל אמרת עיינה, כדאי להזכיר איזו עיינה.
2: עיינה אילון האגדית, שבזכות uh, זה שהיה לה קול דומה לקול של חברה שלי, חברה שלי <laughs> הפכה לקריינית, <laughs> שאחרי זה הייתה אשתי בגלי צהל. אז, uh, אז עיינה... Uh, אז הם הרשו לי
0: להיות, היא לא הרשו לך, הם, הם אישרו לי, כן. הם
2: אישרו לי, והייתה להקה שנקראה ברנדי ג'יימס, שהיא הייתה מאיר ישראל, ואייב אורצ'ובר, כן, עם שני תופי עם... רגל 24 אינץ, שכותה כן. תקופה, והיה אייב אורצ'ובר אורגניסט שהיה בעוזי והסגנונות על המונד, ו... והיה דוואד בסיסט שהיה בסינג סינג, בסינג, בסינג, בסינג סינג, דודו אמיר השם שלו האמיתי, ופתאום היו רק דוואד ומאיר ישראל, כי איבורצ'בר עזב את הארץ, ויצחק קלפטר הציעו לו לבוא ולנגן בבית הנוער, ונהייתה שלישייה. שלישייה הזאת, השניצלים שיגעו את התיכוניסטים, והשלישייה הזאת הייתה רוק כבד, קראו לזה. אז סאנשיין יופיור להב, הנדריקס, הדברים הכי קשים, והכי... והילדים היו עומדים ככה, והמורים, ו... ואני אומר... תבינו, זו האמת במוזיקה, אי אפשר לא לתת את זה לתלמידים, אתם לא יכולים כל הזמן לקחת את הדברים הקלים. אז אמרו לי, כבר הייתה לנו הבמה החשמלית ואת ה... אני אומר, לא, אבל זה הדבר, זה המוזיקה, אתם חייבים, אני אתן לכם בשבוע הבא להקה. שתהיה יותר נוחה לתלמידים.
1: אני רוצה להתקטנן רגע, אני, כן. אני חשוב לי, את שאלת את זה קודם, אתה היית בן 17 כשכל הדבר הזה קרה? לא, זה
2: כבר היה כשהייתי חייל עם היתר עבודה. חייל עם היתר עבודה. בזכות המצב הסוציו-אקונומי, אז uh, הייתי הרבה בש"ג והרבה מסייד, כי כל הזמן ניסו לבחון את הגבולות שלי בגדוד, לראות אם אני באמת, <laughs> uh, אז uh, אם אני באמת במצב שאני צריך עזרה. ואז היו לי uh, מרווחים של זמן. שבהם הייתי עובד לא רק זה, אלא כשהייתי בלשכת קישור בחלק מהצבא ברמלה, אז הבנות היו עושות לי סטנסילים בקרוב סיפורי פוגי. <laughs> והייתי <laughs> שם את זה על עצים בעיר, וככה הייתי גם מודיע בקריטריון. קיצור, כל היה עולם ללא גבולות וללא...
1: אז אנחנו עוד רגע נדבר על כוורת, אבל בכל זאת הגענו למרות הכל, אני חושב שזה בדיוק מתאים לשלב הזה בשיחה שלנו. טוב, אשר ביטנסקי, אנחנו התחלנו את השעה הראשונה וככה גלשנו. רותם בן חמו. ענבל גזית.
0: גם, אבל אנחנו היום עליך, אז אל על תעשי את תשומת הלב.
1: אבל תמיד ענבל נוזפת בי שאני לא מציג את עצמי, אז תודה לאשר ביטנסקי, עשית את זה, הצגתי. עכשיו פתחנו את השעה הראשונה וככה גלשנו בסיפורים שבאמת יש בהם כל כך הרבה ואנחנו רוצים רגע להתייחס ללהקה לה, המצוינת ששמענו, סליחה, ממש לפני, לפני שנייה,
2: כוורת. היה לי מזל שאף אחד לא רצה אותם. <laughs> 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 הרבה מהאומנים, אה, לא זכיתי בהם, אלא בזכות זה שאחרים אה, לא רצו. וכשהתחלתי אה, לעבוד איתם אחרי ש... דני הסכים שנעבוד יחד, אז איתן גפני אמר לי, תביא לי את גידיגוב ואפרים שמיר, זה צמד נפלא, אי אפשר שבעה איש על הבמה. ואז צלצל, לא זוכר מי זה אבל שבעה איש על הבמה וכל הגיטרות האלה וציוד, ציוד ואין קהל שרוצה לשמוע את זה, וזה היה צריך להיות אופרת רוק. והמזל הוא... שבשלב, והיינו צריכים להיות בשותפות, ואמנון צבן היה איתי ביחד בדבר, ומירי בן יוסף זכרה לברכה היחצנית האגדית, היא טיווחה את כולנו לאגר, היא טיווחה אותנו לאגר, ושיסל ואריק איינשטיין עם שמוליק בורנשטיין ז"ל היו צריכים להיות שותפים שלנו. ואז שיסל נקעה נפשו והחליט לנסוע ללוס אנג'לס. הוא אמר, כדאי לפנות לפשנל. אני אמרתי, כדאי שדני יפנה לפשנל. ואז כבר הכל היה מוכן כאופרת רוק. כשהמטרה היא, צבת, המבנה שאחרי זה היה לתמוז. <laughs> ואז פשנל עשה מה שעשה, ובגאוניותו הוא גרם להרחבת הדבר למערכון שיר, מערכון שיר בחלק גדול של זה. ו... הוא אמר, לא צריך תהו עם השיער הארוך. בעצם הוא... זה אתה. עכשיו...
0: ההוא עם השיער הארוך זה אתה, אז לכולם היה... זה
2: הראשון שלי, שבזמן שהאקזיט קרה, אני חצי שנה לא יצאתי מהמרתף. עד שבא חבר שלי, דוד מנחם, ולקח אותי להיות מנהל הצגה של פפלאון, הכריח אותי לצאת מהמרתף. למה בעצם לא יצאת מהמרתף? כי הייתי כל כך עצוב. הרגשת את הפספוס, ידעת. וגם לא שאלתי אותם לאן אתם הולכים... הם כי okay. אני אשיק הקטן, אתה יודע, משם. אז לא, כלום, לא, ככה זה, זה קרה, וזה יצא המזל הכי גדול של הלהקה, והמזל הכי גדול שלי. כי אני הייתי אמור להיות שמיני, שמנהל את ההפקה, ושעובד אה, עם מפיק גדול, או עם הגר, או עם פשנל, ושאני שמיני. עכשיו, ברגע שהעיפו אותי, אז... היה לי עצב גדול, אבל כולם ידעו שזה אני שהיה בזה. וכולם ידעו שזה אני שבנתנאלה, שבאהיה לי חבר, זה עוד לפני שהיא רעיונה. כן. אז התחילו לבוא אליי, דורי בן זאב, ינקלרות בית גדבר, גר ברחוב ליד המשרד, אה, תמוז, אפלטינה, התחילו אל, לבוא אנחנו אליי. אנחנו עוד שנייה נהיה בזה. מלא אנשים, אבל... אז, אז בקיצור, כוורת. זה המתנה הכי גדולה שקיבלתי כי זכיתי להיות הראשון שנמצא איתם ולהשיג פסנתר חשמלי ומקום חזרות רצו את השניצלים לא רצו את הלהקה כי אמרו מי מכיר אותם בכלל ואחר כך הם התחננו שתהיה הלהקה. ויצא לי לדבר עם קלפטר על למה הוא צריך להיות עם סנדרסון והייתי בחוויית הנביטה וזכיתי. מזה שאחרים ידעו שהייתי שם, ויכולתי מיד להיות עצמאי, ולא נער מסיע אוטו, כי גם לא היה לרשיון נהיגה, אצל אה, פשנל. אז, והלהקה זכתה בפשנל, שהוא היה חזק פי אינסוף מחברת הגר. אז, בטווח הזמן הכל יצא לכולנו כל כך נפלא, והחברות והקשר נשמר. אה,
1: ובעצם בתחילת הדרך, זה... אבל כוורת רגע, איך זה התחיל? זאת אומרת, אתה, אנחנו מבינים, היית בתקשורת עם דני סנדרסון? הייתי בתקשורת
2: עם דני סנדרסון, ביום אחד נפגשנו בבית של ההורים שלי, במרתף, וניסחנו יחד מכתב לבית ברבו, שהוציא מקום חזרות, ואמרנו מה צריך ומה אין, ועוד לא היה יוני, ועוד לא היה פסנתר, ועוד לא היה קלפטר, ולא ידעו אם דיוויד שנאן ינגן תופים, ואם יהיו שני מתופפים כמו שרצו. וזה התחיל להיווצר, ומצאתי את המקום חזרות, והלכנו להקלטות בקולינור, שדני שילם אותם, כי לי לא היה כסף של שני שירים, נולדתי מזמן, אז... ומירי ו... בן יוסף עזרה לנו, והיינו במסע ומתן, ואלונה איינשטיין צילמה, והכל התחיל להתהוות, כמו שמתהווה משהו משום מקום, לביחד, ובזכות זה ששיסל הלך, אז... הייתה פנייה לפשנל של דני, ונוצר המצב שהקפיץ מהשוליים למרכז, וההתחלה של פשנל ושל הלהקה לא הייתה קלה, בהתחלה לא היה קל ברגעים הראשונים, זה לא היה מיידי. זה היה מסע שרק בן אדם עם העוצמה של פשנל באותו זמן בישראל יכל להרשות לעצמו. זהו, לימים עבדתי עם פשנל ביחד, וימים... <laughs> הכל מתאחק, כמו שאמרתם, <laughs> בעולם של מוזיקה ותרבות. אוקיי, okay, אז אנחנו uh, כבר
1: uh, מגיעים ממש לסוף השעה, ואנחנו ניקח uh, שיר לסיום השעה, שיר שבעצם uh, נורית uh, ביצעה אותו במקור, גם סיפרת לנו על איך הלחנת אותו, אבל הפעם בביצוע טיפה שונה, בביצוע של uh, אשר ביטנסקי. <laughs> <laughs> גם אשר
2: ביטנסקי, גם, גם אשר ביטנסקי. בביצוע <laughs> של הילה כהן אלעזר. דוד גרוסמן uh, הכיר בינינו, היא לחינה את uh, נופל מחוץ לזמן. היא התחילה בגיל 59. רציתי את האתגר הזה, זה היה מטורף. והופיע בכל הארץ, הופיע עם דוד בפריז. ודוד אמר לה, פעם ראשונה אני שומע את הקול שלי בלחן שלך. הוא לא ידע מי היא, גם אני לא ידעתי מי היא. וחשבתי בכלל שהיא בת 25 עד 30 לפי הקול. <laughs> ושהיא גילתה לי מי ומי... ו- בת כמה היא, ומי אבא שלה ש... כן, צריך להגיד ביתו של דדו, הרמטכ"ל,
4: דוד אלעזר. דוד
2: אלעזר. נהיה ככה, ושאלת מה את רוצה, אולי לשיר כמה שירים מתוך, ואם זה אלבום, דוד אמר שזה כבר אלבום, אז אולי שזה יוכל להיות כאלבום, וב שנה לאביש אני אוכל לשיר בבית שלנו לחברים כמה מהשירים. ועכשיו אנחנו כבר באלבום שלישי, והילה אומרת לי, אני חייבת לעשות את מה יהיה בסופנו, ואתה חייב לשיר שם. ואז היא בחרה את הסולם שנוח לה, וזה היה לי מאוד נמוך. אמרתי, okay, אין לי את הנמוכים האלה. אז לא ידעתי ששנתיים אחרי זה אני אגיד, היא תגיד לי, אין לי את הנמוכים האלה, ובשיר אחר, <laughs> אני, <laughs> אנחנו נמצא את הנמוכים האלה, זה איזה שיתוף פעולה שעם, עם אהוד בנאי, שיהיה בקרוב, לא משנה. אז בקיצור, אז הקלטנו, ויוהד נבו הפיק את זה. וזה הביצוע של עכשיו, שיהיה באוסף השירים החדש שלה, וזה השמעת בכורה עולמית, אפשר להגיד, ישראלית ועולמית. בטח,
0: אנחנו פה רדיו, השמעת ב... בכורה עולמית בביצועו של אשר ביטנסקי. לא, בהשתתפותו
2: של ש... אשר ש... ביטנסקי, בביצועה של הילה זה, כהן אל-עזר. זה, אל- זה עזר, גם וגם. הוא ימשיך להתווכח איתנו עד סוף התוכנית, שהיא בעיה. בכלל מבטאה גל שלם של אומנים מבוגרים, שאני עובד איתם, שזה, דברי עליך, על הזכות להתחיל קריירה ואומן אחד זה עדינה אבן זוהר עם לואי לאב, לו, אנחנו עושים ביחד, ולואי הוא המנהל האומנותי, עכשיו הפיק האלבום שהוא מחווה לאומנים שוויתרו על החיים. Mm. ו...
5: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
6: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב, באולפן עמית לוי עם מה שקורה עכשיו. הסתיימה ההפגנה נגד התוכנית המשפטית ברחוב קפלן בתל אביב, בה השתתפו יותר ממאה אלף מפגינים. אדם אחד נפצע באורח קל ברגלו מפגיעת רכב ברחוב חומה ומגדל. המשטרה עיכבה את נהג הרכב לחקירה, ובהודעתה נמסר כי מדובר בתאונת דרכים. עדי ראייה שהיו בזירה אמרו לכתבתנו אנה פינס שמדובר בניסיון בריסה. מוקדם יותר, המפגינים ניסו לחסום את התנועה באיילון, סמוך למחלף ההלכה. המשטרה פינתה את המפגינים מהמקום, ובשעה זו התנועה זורמת כסדרה. אדם אחד נעצר בחשד להפרת סדר. תאונות הדרכים, שני צעירים בשנות ה-20 נפצעו באורח קשה במהלך רכיבה על אופנוע בשדרות יצחק רבין בראשון לציון. הם פונו לבית החולים שיבא תל השומר ובית החולים וולפסון בחולון עם חבלה בבטן ובראש. בתאונה נוספת, רוכב אופנוע בן 19 נפצע באורח בינוני לאחר שחיליק בכביש 471 סמוך למחלף נחשונים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון עם חבלה רב-מערכתית. מוקדם יותר נפצעה הולכת רגל בת עשרים במצב בינוני מפגיעת רכב סמוך ליישוב אלקנה. היא פונתה לבית החולים עם חבלות בראש ובגפיים. צלב קרס רוסס על קיר בסניף תנועת בני עקיבא בירושלים. על פי התושבים באזור זו הפעם השלישית בתוך חודשיים בה מרססים אלמונים את הסימן. כתבתנו בבירה נועה ברנס מוסיפה כי סגנית ראש העיר חגית משה פנתה למפקד מחוז ירושלים במשטרה ודרשה חייבים לעצור את ההידרדרות המסוכנת הזאת באופן מיידי, לפני שההסתה הנוראית תביא לפגיעה בחיי אדם. בני משפחתו של נביל חי, כדורגלן ב- בני סח'נין, שנורה ונפצע קשה ביום חמישי האחרון בעיר, מעדכנים כי הוא עבר הערב בהצלחה ניתוח להחזרת אדם לכף רגלו. מבית החולים הדסה עם קרן ממסר כי הניתוח נמשך מספר שעות במטרה לטפל בפגיעות הקשות בגפיו של השחקן וכי מצבו מוסיף להיות קשה. ידיעה שהעביר כתב חדשות הספורט יוסי ריס. המלחמה באוקראינה נשיא רוסיה פוטין אמר בנאום לפני זמן קצר כי הוא לא פוסל שיח עם אוקראינה אך בקייב מתנגדים לדון על הפסקת הלחימה פוטין אמר את הדברים בתום כנס עם ראשי מדינות אפריקה, והוסיף כי מנהיגי אפריקה מחפשים לעזור ולסיים את המלחמה, אך זה צריך להגיע בהסכמה של שני הצדדים. זה קשה במיוחד שבאוקראינה עסוקים במתקפת הנגד. נשיא רוסיה התייחס גם למצב בסוריה, ואמר כי הוא איננו מחפש עימות של רוסיה ונאטו על אדמת סוריה. מדבריו הביא כתב חדשות החוץ ברק בטש. תחזית מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבוע טוב. אלה החדשות שעורכת מאיה שוקן.
1: טוב לכם, אתם על גלי צה"ל, אנחנו בציפורי לילה מאחורי הקלעים, עם בלגזית, היי, מה קורה? הייתה לנו איזה הפוגה קצרה משלל סיפורים שלקחו אותנו איפשהו משנות החמישים, שישים, שבעים, תל אביב הישנה, חוף מציצים, אשר ביטנסקי. איך עד עכשיו?
2: חסר תקדימה. חסר תקדימה.
1: <laughs> משמח, משמח, אוקיי. אז אנחנו אה, נמשיך בפינתנו האהובה. עכשיו כבר אפשר לספר, נשמע איזה אות קצרצר, ואז זה שלך. עכשיו כבר אפשר לספר. אז עכשיו כבר אפשר לספר, אשר, אנחנו מעבירים את המיקרופון אליך, מה כבר אפשר לספר?
2: כל כך הרבה, <laughs> 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 אבל דבר אחד, החיים יפים, באנגלית שם השיר הוא Beautiful That Way, כדי שלא להתנגש עם Life is Beautiful, היה... שיר בתוך אלבום של פסקול הסרט, ולא השאיר חותמת עצומה בזמן שהוא יצא.
0: זה היה שיר שליווה את הסרט של רוברטו בניני, סרט בשואה, אבל זה, זה היה רק נעימה מוזיקלית. היה אלבום,
2: זה היה, בדיוק, זה היה נעימה מוזיקלית, ורוברטו בניני ביקש מאחינועם לכתוב מילים. אחינועם ניני? אחינועם לא, ניני אני חושב שכל החיים הרגשתי... לידם חבר שלהם, וגם לא חבר שלהם, כי תמיד הייתי גם המעריץ. וואלה. ועד היום אני גם המעריץ. אני
0: יכולה
2: להבין את זה. אז, אז רוברטו בניני צלצל לאולפן שהיינו עם מייק הג'ס, ואז היא לא האמינה, היא חשבה שזה תרמית.
0: שעובדים עליה. כן. זה לא יכול להיות שרוברטו בניני, שוב, כן. אז כבר במאי, מוערך, כן. מוכר.
2: אחרי הסרט. כן. אחרי הסרט ש... ואז הוא נתן לה לדבר עם אשתו, ש... <laughs> 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 ואז האסימון נפל. וזו היוזמה של זה איש מחברת תקליטים באיטליה, איש מקסים שכבר לא עבד איתנו, אבל מאוד אהב את אחינו ואת גילדור. ואז הוא אמר שהוא רוצה להוציא עוד גרסה של אלבום הפסקול, שהיה מאוד מקובל אז, והוא חושב ששיר יעזור לזה מאוד, והקלטנו את השיר. וזה יצא באלבום וזה היה נפלא, אבל זה לא היה ענק. ואנחנו היינו באמצע עבודה עם מייק הג'ס, ומייק הג'ס היה המפיק הכי מוערך באותה השנה, מאז ג'ורג' מרטין, היו לו שישה טופ 10 באנגליה, ביניהם טרוויס, מניג סטריט פריצ'רס, שני שירים עם u Beautiful south. להקות
0: ו... שוליות ש... כאלה
2: ש... שלא תראו חותם ביסוריה. הוא עזב את הכל כי הוא התאהב במוזיקה שאחינו וגילי עושים, והפרוגרמר של רדיו-הד uh, היה איתנו באולפן, ואז האלבום צריך לצאת, ואנחנו uh, ביוניברסל הבינלאומי בהולנד, ואני מציע שב-flat way יהיה שיר בונוס. אז אמרו והגישה של אחינו אביגילי הייתה נכונה אומנותית, אמרו, אבל זו ההזדמנות שלנו לחדור את המבצר האנגלי, <laughs> שאף <laughs> אומן שהוא לא סקנדינבי או אמריקאי לא מצליח לחדור את המבצר האנגלי. ליעז היו כבר ער והיו מעט כן. צרפתים שנגסו בזה קצת, עוד לא היה הגל ההיספני. אז, אז פשוט הם התנגדו בצדק, כי הם צדקו. ופתאום החלק השיווקי שלי ממש נהיה בהקשנות מולם, ותמיד כשהם חשבו אחרת ממני, למחרת ההחלטה התנהגתי כאילו זה כל מה שאני רוצה. כי אני לא מנהל את עצמי, אני מנהל את האומנים. אז עופר ואני רוצים משהו, והאומנים מתנגדים, ורוצים משהו אחר, למחרת שנינו עומדים מאחורי האומנים במה שהם רוצים. ובמקרה הזה, אני לא יודע מה קרה לי, הלכתי לנשיא של אוניברסל צפון אה, אירופה, טייר רוס, ואמרתי לו, מה נעשה? מר בוא נעשה שיחה ונשכנע אותם, ואני כל כך שמח שהצלחנו לשכנע אותם, כי באמצעות האלבום הזה שהגיע לכל כך הרבה אנשים וזכה לכזאת הערכה גדולה, אה, אני לא יודע באיזה מידה אה, נפרץ המחסום האנגלי, אבל המחסום העולמי, וההכרה בשיר, יחד עם הביצועים הנפלאים שלהם על הבמות בכל העולם, הביאו את השיר לאן שהוא נמצא, הפכו אותו לשיר נצחי שהוא יותר גדול מצ'ארץ ומצעדים של מכירות או של פסמונים. זהו, עכשיו אפשר לגלות.
1: זה סיפור מצוין. עכשיו, אם כבר הגענו לאחינועם ניני, בואו ניתן על זה רגע עוד משפט. אחינועם ניני, עופר פסנזון, מתי אתם נפגשים, איך זה מתחיל?
2: אז אני אחרי ב-82 שנפרדתי מנורית גלרון ומהקליק, אז החלטתי שבפעם השנייה בחיי שאני לעולם לא אנהל יותר אומן. <laughs> ואני מגיע לגיל 39 ואני אומר מתי אני אלקה עוד פעם בעיוורון המתוק של הקריטי כשפגשתי את נתנלה. ואני מסתובב חסר מנוחה, ובאמת אנחנו נוגעים בהכל, ויש לנו את מועדון שירוקו, ואומנים מחול, ויש לנו, ואני מלמד באוניברסיטה, סאונד דיזיין, ואנחנו בא לוברחיים, כל מ... אבל אני חסר מנוחה, ואני פשוט לא יודע מה לעשות עם עצמי, וגילי כל הזמן, את גילי חיברתי עם אלדימיולה, היה לי אובססיה, כל אומן שאנחנו מביאים מחול, חייב להיות עם אומן ישראלי. מפי סלים, עם נתנאלה והבמה החשמלית. אלדימיולה יהיה עם גילי דורף, יהודה פוליקר, זה קרה בסוף. ובתחילה גילי התנגד, כי הוא המעריץ של פת'מטיני. <laughs> אז... <laughs> <laughs> אח... הוא בא עם דרישות. ואחרי בסדר, שלושה חודשים, לא, בהופעה לא, לא. הוא, הוא נכבש, בסוף... ושלושה חודשים אחרי זה הוא קיבל הזמנה לבוא לקחת חבילה, הייתה שם גיטרה, אדמה, אוביישן, מתנה מאלדימיולה, ומיד אחרי זה הצעה לעשות טורים משותפים באירופה. מדהים. וגילי זכר את זה. באותם שנים גם עזרתי קצת לרימון בהתחלה, והוא לא, פשוט לא נתן לי מנוחה. כל הזמן אמר לי, אחינור, כל הזמן נתן לי, חינור", ואני שמעתי עברית-אנגלית באיזה שידור רדיו מזמן אמיתי מהמועדון, כבר לא הבנתי מה זה. ואז יום אחד הם באו להתייעץ איתי איזה שני שירים לעשות להם סינגלים מתוך ארבע אפשרויות. וברגע ששמעתי שהיא נעמדה, לפני שהיא התחילה אפילו לשיר דרייב מעיקר, אז נפל לי הפתק שבתיכון של לייצא מוזיקה מישראל, נפל לי על הרצפה ונפתח וזה כל מה, מתי אתם עוד רוצים? אז כן, עכשיו איך אני אדבר עם עופר, ש... שאמרנו שלא ננהל יותר אומנים, כי אומן מחו"ל זה פוסטר על הקיר, ג'ו קוקר, אתה עובד חצי שנה, אתה מפסיד או מרוויח, ויש לך זיכרון טוב, אתה לא 24-7. ואז רצה הגורל והם היו בגבי גזית. עם פרנויה, ואני אומר לאשתי, תראי איך עופר מצלצל עוד מעט, כי חייבים כולם לראות
4: את הערוץ בהצעה הזאת. זה אז היה רק ערוץ אחד, לא הייתה
2: אופציה אחרת, זאת הייתה
0: פריצה מטורפת. ואז עופר מצלצל
2: ואומר, אם הייתה אחת כזאת, אז אנחנו חוזרים לנהל אומנים. וזהו, נשארה אחת כזאת, יחידה ומיוחדת וענקית עד היום.
1: והשיר שלה, אורי?
2: הם הציעו את זה כסינגל, כשכבר עבדנו יחד ואני התנגדתי. אבל כמו שאמרתי לכם, ברגע שהם החליטו, אז נהגתי בזה כאילו זה כל מה שאני רוצה. וגם פטמטיני בחר בו לאלבום הראשון נועם, ובאלבום השני קולינג, רשות ארכיאולוגית של איטליה פתחה את האתר באגריצנטו בסיציליה, פעם ראשונה מאז ומעולם להופעה של אומן, ולא פחדו על העתיקות, ובאו 200 אנשי מידיה בכירים מכל אירופה. לשמוע את האלבום שרופרט היין הפיק, ועוד שלושת אלפים איטלקים שבאו כקהל. עכשיו, אנחנו נותנים את כל התקליט החדש, ועוד איזה שיר שניים, וזה נגמר, ואלפי איטלקים עומדים, עושים אורי, אורי, אורי. עכשיו רגע
0: להסביר השיר אורי, הכרה זה שמו המקורי, טקסט של רחל המשוררת, לא בדיוק משהו, זה רחל, זה
2: רחל סליחה, רחל היא אגראדו, סליחה סליחה,
0: ולא בדיוק הטקסט שאיטלקים יבינו.
2: אז זהו, הכסף של אורי הוא מאז לא הלך לאיבוד אפילו לרגע,
1: והרגע חקוק, כן, אז אנחנו נשמע את השיר הזה עכשיו. ואז אנחנו נמשיך.
2: מדהים.
0: להבין למה האיטלקים צעקו אורי אורי.
1: אני מתאר לעצמי, הוא אשר באמת היה שם, אבל האנרגיה מהעתיקות, ההחזרים של הסאונד, של הקול האנושי שצועק, זה בטח היה, זו בטח הייתה חוויה חתמית. גם היה
2: הקולוסיאום עם מרסדס רוסה, שאחרי זה מקארטני הופיע שם. כן, יש
1: הרבה. טוב. אז uh, אנחנו ממשיכים, אנחנו דווקא, רגע, נלך, נלך כמה צעדים אחורה, כי דיברנו עליהם ממש במילה, אבל כן uh, מעניין אותנו לשמוע, ובטוח את המאזינים רגע לתקופת uh, גם תמוז וגם המועדון בבית לסין שפתחתם, בעצם עשיתם uh, הכל מהכל.
2: כן, היה מנחם רובינשטיין ודוב ינאי, המנהל מחלקת צעירים או משהו כזה, ושאול גרוסברג, היה של מנחם רובינשטיין. והוא ויהודה לי השיגו את המקום, והם באו אל אמנון ואליי, ואנחנו רוצים להקים עוד עוד הרוק הישראלי. ונהיה שותפים. אז זה מה שעשינו, ואפילו יהודית רביץ וקורינה לל הופיעו שם בתור זוג חיילות, ואיך אמר לי יום אחד, עידוב, נתנת לנו לשיר, שיר של נתן זך, בדרך שאי אפשר, כאילו, לא אפשר היה לעשות שם הכל. ההופעה הראשונה של תמוז. בתל אביב, בהפקה של לואי לאב, כי לפני זה הם הופיעו עם אריק איינשטיין בהפקה מוקדמת. כן. הייתה שם, ו-14 קטבות, ויוסי פיאמנטה, מצווה גוררת, מצווה, <laughs> שאחרי זה נהיה...
1: מי עוד הופיעו שם במועדון?
2: במה החשמלית, להקת גן עדן עם דני ממן, זינגלה, ברי סחרוף ופורטיס ונטי וייסמן ודני וב, ואני לא יכול ל... להגיד את כל שמות מרוב ההתרגשות, <laughs> אז אני אומר <laughs> חלק, ואנסמבל הרוק החדש עם אדי ריינרט ומוטי דיכן ויגל מאירוב. כאילו <laughs> כל מי שהלהקה של אלון נדל, שכחתי כמה, <laughs> היו להקות מדהימות, באמת פשוט <laughs> כישרונות <laughs> נדירים, <laughs> ואני גם uh, הייתי... Uh, פיק יחד עם שאול גרוסווי ועם אמנון סבן ויודלה, וגם הפעלתי את התאורה עוד לפני הדימרים, אירוסטטים כאלה. והייתי אחראי על הסאונד, כן, היה לנו שני מרשלים גדולים ששימשו לשירה. זהו, זה מועדון הרוק. איך אתה מחליט
0: מי מתקבל, מי עובר את הסף?
2: בעיקר, 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 וגם היו סרטים, היו קליפים, היו בסרטים, ומחלקת הקולנוע 16 הייתה בהסתדרות. אז הייתה גישה לשאול גרוס, והוא היה גוזר ושומר אצלנו. <laughs> <laughs> שירים, <laughs> שבנו והיינו מקרינים שירים, גם כן. <laughs> ו... זאת
0: הפעם הראשונה כנראה שהריצו את המוזיקה ברקע, כן, לפני שמתחילה ההופעה.
2: וזה ו... היה יותר שהאומנים שאנחנו עבדנו איתם, או שהייתה לנו גישה אליהם, ולשאול לא הייתה גישה, אנחנו הבאנו אותם, ורוב הזמן... שאול יצר את השפה של המקום, הפצצה רב-מערכתית, כל השמות המדהימים. הוא היה המנהל האומנותי והוא היה זה שעומד על הבמה. אני אהבתי להיות בצד של השבלול.
0: אנחנו חוזרים לזה
2: לא מעט. אבל שלא תחשבו. הדואליות.
0: רגע, שבלול, רגע... אני רוצה כל
2: הזמן להיות בחזית למעלה, ורוצה כל הזמן להיות שבלול. בדקות, אני חוזר על זה כל פעם שמישהו מדבר, בדקות שהשופט מוסיף למשחק הכדורגל, בחלק גדול מהזמן ניצח השבלול. אבל זה לא אומר שזה שרוצה להיות בחזית ושכולם ידעו עליו, לא נמצא שם כל הזמן.
1: אז אנחנו מבינים אה, לאורך השיחה שלנו, שכמו שאמרנו בהתחלה התאי של התחלות, יש פה המון המון התחלות של דברים, המון התחלות של אומנים, המון דברים שמתנהלים. אה, ואז אנחנו מגיעים להתחלה של פסטיבל הרוק שנחשב פסטיבל הרוק הגדול ביותר וכו וכו וכו. איך אתה מגיע לשם?
2: גלעד ישראלי והמנהל של הכפר, אז גלעד צלצל אליי ואמר לי, אני לא זוכר מי הוא אמר לי, שכדאי לו לא לדבר איתי, כי הוא התחיל למנות לי את שמות כל האנשים שאני לא אחזור אליהם שאמרו לו לא. <laughs> ו- ואני אמרתי לו, אתה באמת רוצה את זה? הוא אמר, כן. אז אמרתי, ואיך אתם מגיעים לתל אביב? הוא אמר, יש לנו כזו מרצדס שאנחנו יכולים להגיע איתה עם סולר וזה. אז אמרתי, תעלו על המרצדס ותבואו. וזהו, ואז אמנון צבן כמובן היה איתי, וניחל תפוח היה מעורב, ו- ו- וזה קרה, והיה פסטיבל ראשון באפריל. ואז זה היה אחרי שכבר תמוז לא פעלו כלהקה. אז פרשתי מהשותפות, והלכתי להיות רק, ס... חשבתי רק סאונד. <laughs> ואז הגיע איתן גפני okay. המדהים, ואיתן גפני עשה את ההפקה אחרי זה של שני הפרקים הנוספים, ובפרק השלישי בשבע ושמונה כבר לא הצלחתי להתאפק, וכבר באתי כמנהל של נורית גלאון.
0: <laughs> וצריך להגיד, <laughs> זה, זה פסטיבל נואב, הכפר הנופש, נביעות, והשאר היסטוריה.
1: השאר כן. לגמרי היסטוריה. אז אנחנו רגע אחרי כל הסיפורים האלה נעשה עוד איזה הפסקה קצרה נשמע איזה שיר שהוא, שמחזיר אותנו לתל אביב ונמשיך.
5: מצא שום
4: Nailam
5: lo Kibli nozlim Ha Rosh Pashut Nesadam lo
4: Mi She Who Hifzik Mi She Who Hifzik Mi She
5: Who Hifzik Et Azerel Bessnif Hamer Kazii
4: איתם איתם לקבוע
1: אשר ביטנסקי, מבלגזית, צפור לילה, גלי צה"ל. אתה חייב
0: לתת לי את הזמן להגיד לך רותם בן חמו, אתה גם רוצה, פה. את
1: רוצה שאני אתחיל מחדש? לא. אוקיי, okay. רציתי <laughs> רק לדעת. <laughs> תשמע אשר, דיברנו על הרבה דברים ועל הרבה אומנים שהיו פה בארץ ופרויקטים ופסטיבלים ואני רוצה שניתן במה קלה לחול, אבל אני רוצה דווקא לתת אותה ממקום אחר. כי דיברנו הרבה על הנושא הזה של ניהול אומנים והמרגנות והפקה ואלבומים וכו'. אבל היה איזה פרויקט אי שם בשנות ה-80, אני חושב 85 או 86, הדייר סטרייטס נוחתים בישראל.
2: 85.
1: 85, זה המופע הפארק חול הראשון הגדול שהיה בישראל. הגדול לפניו היה מופע, פרויקט ישראלי. וצריך להגביר ולהעיר ולעשות את זה ברמה הבינלאומית.
0: שהם יהיו מרוצים ויחזרו, פשוט.
2: אז היה לנו מזל, עופר ואני קיבלנו את האתגר. וזהו, זה הדבר הכי מרגש שעד אותו רגע נגענו בו, ואפילו עשו אותנו שותפים קטנים להפקה. זו הפקה שכולם עבדו בשוק איוויס, גדי אורון, שמוליק בונשטיין, לכל אחד היה שם השמות תפקיד. השמות שאתה
0: זורק, רק צריך להגיד, אלה שמות של מאחורי הקלעים בדרך כלל, אז כולם אגדות. מפיקים, כן. המארגנים שעד היום חלקם פועלים בשוק כן, בדיוק הזה. כן, וגם
2: אנחנו, ואפילו... שהיה לנו את כל הסאונד, אבל בציוד התאורה אפילו השתמשנו גם בציוד של uh, בטי באם, מירון רכטמן, זכרו לברכה, שלימים uh, היה שותף שלי בטיסלאם והסימפונית, אבל באותו זמן היה uh, כמעט אויב מרוב <laughs> תחרותיות <laughs> שהייתה <laughs> בינינו. התחרות
0: הברורה ביותר, כן.
2: כן, כן. Uh, זהו, ועלה בגורלי שהיינו צריכים לרכוש המון המון ציוד בכסף שלא היה לנו, <laughs> ו... בזכות חוסר האחריות של שנינו, אז עשינו את זה. והלהקה הזמינה אותי לאנגליה להיות בחזרות, ופיט גריינג'ר, זכרו לברכה, שהסאונד ג'י נראה אגדי שלהם, ומעין חבר נוסף, אסף אותי משדה התעופה, שאף פעם אנגלי קודם לכן לא אסף אותי. והייתי בחדר איתם, ולא הבנתי מה קורה ביומיים שהייתי שם. כאילו לא הייתי כמו בחלום, כי גם תפקדתי ברמה הכי גבוהה. שאפשר בגיל שהייתי בו בשנת שמונה וחמש, בכל הנושא של ללמוד את הסאונד, את כל הפרטים, את כל הציוד שאני צריך להכין, מה הלהקה מביאה איתה, מה אני נותן, מה צריך מבחינת הפקה, איזה מקום, מה הכניסה של פתח המטוס של הציוד, מה המשקל של מה שהם מביאים איתם, כמה זמן לפני הציוד שלנו צריך להגיע, איזה ציוד אנחנו משאילים מחו"ל ואיזה מסמכים צריך כדי שזה ייכנס וייצא כל... דבר וכל פרט, ונתנו לי קסטה עם השירים מהחזרה, ולוחות זמנים. בקיצור, זה היה הבית ספר הכי עצום למוזיקת רוק ולקיום של מוזיקת רוק שעברנו בו, ואחד הדברים שבזכותם קיבלנו את זה, כי uh, המנהל שלהם יום אחד פקד את המשרד שלנו, בהיותו סוכן uh, לא מוצלח, שניסה למכור לנו... להקות לא מוכרות, הוא בא מלונדון, ובגלל שהוא היה לא מוצלח, הוא היה צריך לחפש קונספט <laughs> פרומוטרס בישראל שיציגו את הלהקות שלו. ואיכשהו כזה נהייתה שיחה משותפת, והוא נאלץ להפוך למנהל של להקה לא ידועה, כי לא הלך לו בתור <laughs> סוכן. ואז הוא ידע מי אנחנו, והיה לנו מוניטין, כי גם, גם, היינו יבואנים של ציוד. ו... היינו במקרה גם הסוכנים של חברת הרמקולים והמגבירים שדייסטרס משתמשים בהם. <laughs> אז זה הפך את הכל <laughs> ליותר קל. זה הסתתר טוב. ואת החלק הכי גדול של המערכת רכשנו מהבעלים של המרכיב המיתולוגי, שגם הם היו מפיקים ובעלי חברת הגברה, כי היה להם את פסטיבל רדיג גם. רגע, אבל טונו. אתה
0: מדבר על זה מהצד הלוגיסטי, הטכני, נהדר. איך אתה יודע שתעשה עבודה טובה?
2: זה לא יכול לא להיות עבודה טובה.
0: בחיים לא עשית את זה, זה ציוד שפעם ראשונה מגיע לארץ, סדר הגודל הזה. כל מקום שהיינו
2: בו, זה היה חייב להיות הכי טוב, וכל פעם כשזה לא היה טוב, רצינו לפרק את החברה אחרי זה, ותמיד היה מישהו שאמר לנו, אולי אתם רק 70% ממה שצריך להיות, אבל האחרים הם רוב הזמן 50%. אז <laughs> המשיכו. <laughs> 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 המקרה של אסתר אופרים זה היה שי נשר. שהוא גם כן סוכן אגדי ומפיק. אז הוא הציל אותנו מלפרק את עצמנו. כשבטור שהפקנו, אני הייתי גם המפיק בפועל של הטור הזה, והיינו שותפים עם טלית ואריה סבן, והמערכת לא עבדה בחיפה, ולא ידענו למה היא לא עובדת, ואני נאלצתי לעמוד מול הקהל ולדבר אליו במילים שהוא אף פעם לא שמע. אמרתי להם, אנחנו מאוד מתנצלים, אבל יש לנו תקלה לא מזורה. ואנחנו כל כך מבקשים לקיים את ההופעה, ואסתר מעולם לא הופיע בלי סאונדשק, אבל אני מבטיח לכם שאם נצליח להתגבר על התקלה במהלך חצי השעה הקרובה, אז אתם תזכו להופעה מיוחדת ובמינה, וגם לכל האיכויות של אסתר. אז מי שרוצה יכול לעזוב ולקבל את הכסף, ומי שרוצה יכול להישאר, וכל הקהל מחא כפיים ומחא וכולם נשארו. והמערכת, עד היום אנחנו לא יודעים למה, החליטה לחזור לעצמה ולפעול. זה המיקסרים שטומי פרידמן האגדי יצר, וההופעה התקיימה, והסתר פעם ראשונה, אני חושב, בקריירה שלה, ואולי האחרונה, עלתה בלי סאונדצ'יק לבמה, ו... והיא הייתה הכי קפדנית בעולם, היא אמרה לי שם, מחורק להם, אשר, אני רואה מה קורה ומה עשית, ואני אעלה ואני יודעת שיהיה בסדר. <laughs> ו... וזהו, למה אמרתי את כל בסדר. המילים האלה? והיה בסדר, אז אסתר אופרים הייתה
0: בסדר, ו... אבל,
2: אבל נפילות <coughs> היו, אתה יודע, ניהלנו את הקריירה של יהודית רביץ, והייתה הופעה בראשון לציון, ביום סטודנט, וזה לא היה טוב. והחלטנו ש... אוקיי, שנת 97, לופטגישפטן, זה לא רמקולים שזה דבר אמיתי, מטריאלי. אמא שלי אמרה לופטגשפטן, בוא נתמקד בלופטגשפטן. וויתרנו על חברת הסאונד אחרי ההופעה הזאת, כי לא היה מי שיגיד לנו שאנחנו מספיק טובים בשביל להמשיך, כמו ששיינשר אמר לנו בסתי מושרים. אבל דפדפת
0: מהר את הדייר סטרייטס, מה הם אמרו אחרי ההופעה?
2: בדיוק, נשארנו חברים לתמיד.
0: אתה מבין, את זה הוא הצניע. אני, בספיד דייל שלי, זה החברים נשארנו
2: חברים לתמיד, ואת ביקנל... תמיד שמח לראות אותי ואת עופר בכל כנס ובכל מקום. וזה הפך לחלק מה... ועם החברת הגברה, אחרי שנים, כשבא פול מקרטני, ואני לא הייתי קשור להפקה, אז היו איזה אזורים לא ברורים, והם האמינו שאני זה שיכול לפתור אותם, באימה של המנהל העולמי שלו, וכולם. ודודו ז'רג'בסקי ביקש גם שאני אבוא, המפיק, ואמרתי כמה מילים. של דברים ודברים יסתדרו, זה לא...
0: אמרתי כמה מילים, רק
2: איפה צריך להוסיף, לא, להגביר, לא, לא, להזיז. לא, 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 מ... לא, 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 כל אחד מאיתנו קיבל עותק למזכרת אישית שמותר לנו להשמיע רק בחיק המשפחה. אני
0: חושבת שיש לי עותק מהדבר הזה, אל תספר לאף אחד. מותר
2: לך, מותר לך, צריך לא לספר. זה גם אצלי זה רק בחלק המשפחה. יש לך עותק בלפט רייט, אבל לא במולטיטרק. נכון,
1: לא במולטיטרק, זה לבט רייט. אבל זו נקודה רגישה, שאני לא הייתי... ואז כבר
2: עבדתי גם ב אודיו, אז גם כל אנשי המקצוע הכירו אותי כמנהל פיתוח הסגר של Waves אודיו, וכמי שהקים את החטיבה של ה-Live Sound ב-Waves אודיו.
1: אני רוצה שנגיד על זה כמה
2: מילים, אבל... לכולם בכולם.
1: אבל איפה אתה פוגש את פול מקארטני פעם ראשונה?
2: Uh, פעם ראשונה בהקלטות של אחינועם ניני במיקסים באבי רוד. Uh, אני ניגש uh, לקנטינה ופתאום הוא עומד לידי ולוקח uh, תה <coughs> <coughs> ואני יש לי פה מצלמה עוד לא היה סלולריים ככה שנת תשעים uh, ותשע סוף תשעים ואני כל כך רוצה. Uh, לבקש ולהגיד, לעשות את מה שהיום הוא נורא פשוט ואני, ולהגיד היי hey, פול, כי הוא יתאפק ואתה מתפק. לא אומר. <laughs> ואז <laughs> אני חוזר לאולפן ואני חושב שאני אידיוט ואני אומר למייק הג'ס, המפיק ולסטיבן טיילור שהוא אחד היום המפיקים הכי חשובים ואז הוא היה המיקס uh, אינג'יניר והטכנאי ההקלטות שלנו. אני אומר, פול מקארטני עמד לידי ולא ביקשתי ממנו כלום, ומייק אייג'ס אומר לי, עשית נכון. <laughs> ופתאום אני <נורד> רואה <laughs> קייט בוש מצונפת בפינה של האולפן, ואף אחד לא מדבר, ומייק ו- ו- עושה לי סימן גם שאני לא צריך לה- לעשות כלום. אחר כך מזל אני באה לנוח מה- מהסביבה שהיא הייתה וככה ו- למדתי שצריך לכבד את השקט של פול מקארטני. ובפארק, אז... הוא הציע שאני, אמרו לי, הוא מזמין אותך למתחם שלו, היה מתחם רק, רק שלהם ורק של ישראלים. ואז לפני שהוא עלה לבמה, אז הוא אמר לי, הם רוצים שאני אשים חליפה נגד, אבל אני השלום. אני לא צריך להיות פעיל פוליטי, המוזיקה שלי, יענות, אף אחד לא ייגע ו- בי. כשאתה כן. חליפה נגד, אתה מתכוון
0: כן. לאפוד נגד כדורים כן, שלא כן, יירו
2: כן, בו. כן, והוא ייראה את האיומים שהוא אה? מקבל לסלולר, והוא עלה לבמה, ואחרי ההופעה... הסאונד uh, אינג'יניר שלו, פאב קוראים לו, וברי מרשל אומרים לי, בואי, יש מסיבה. <laughs> אז הם אמרו לי, אתה רוצה או לא? אמרתי, מאוד רוצה, אבל אמרו לי, אתה רוצה, אז בוא. ובמסיבה הוא שאל אותי איך היה. כזה שלוש בלילה, חדר חשוך במלון דן ואיזה כמה עשרות אנשים שמתפזרים לכל מיני מקומות בעולם, עם הבת זוג שלו, ואני אומר לו, התרגשתי לשמוע 50 אלף איש שרים במבטא שלי את השירים <laughs> יחד איתך, ופעם ראשונה בחיים הרגשתי רליף בקונצרט רוק. ואז הוא מתכופף אליי, נותן לי נשיקה על הלך, תודה על גיסקן, ואומר לי, זה שאני מרגיש כלפי בריין ווילסון, ואף אחד עד היום לא קישר מולי רוק ורליף, ותודה לך. זהו, באותו רגע החיים שלי רציתי לשים מדבקה לתמיד <laughs> על המקום הזה. וכשנכנסתי למתחם שלו, גם הייתה לי מצלמה, וגם לא הצעתי כי כבר ידעתי, והברם ארשל אומר לי, אני רואה שאתה עושה נכון, התמונות יישארו לך בראש שלך, אל תדאג. ו... והוא צדק. והוא צדק. וזהו, וזה היה רגעים לא הגיוניים. וזהו, ואחרי זה היו דיבורים כל מיני עם האנשים שסביבו, וזו התקופה שחשבתי שאני צריך להמשיך במקור שאני נמצא בו.
1: טוב, אני חושב ש... אחרת לא הייתי
2: נוגע יחד עם החברים שלי ב-Waves בגרמי.
1: <laughs> זה היה דימון קצר למה שהגיע אחרי השיר הבא. הפסקה קצרה באמת בשיא ההתרגשות כאן באולפן. ברונו מרס ואנדרסון פאק עם הסופר גרופ שלהם, Live the door open.
5: I'm sipping wives sit in a rope I look, too good, look too good. to the the two kids be alone my house cleans my pool wall just shake mores
1: אנחנו ממשיכים, אשר ביטנסקי עם בלגזית, אני רותם בן חמו, אופה למדתי. יפה. יפה, אמרתי את זה בעצמי. אני אשר ביטנסקי. תשמע אשר, עשית לנו ספוילר קצר לגבי הגרמיז, רגע לפני ששמענו את השיר, אבל אני רוצה רגע שבכלל נבין את הדבר. פורץ דרך בתחום uh, עיצוב הצליל ואז uh, אנחנו מגיעים בעצם לפרס הנחשק. תן לנו ככה בשלושה משפטים שהמאזינים
2: יבינו מה זה אומר בכלל. Uh, אני אתן דוגמה אחת. מי שעשה את ה... אייב ג'ייקוב עשה את הסאונד בלייב שואוז של ג'ימי הנדריקס. שם היה צריך באמצעים מאוד נחותים באותה תקופה להגביר ולהשמיע את כל האקסטרים שג'ימי הנדריקס עשה. אותו אייב ג'ייקוב הוא אבי הסאונד דיזיין המודרני למיוזיקלס בברודווי, שגרם לזה שהצופים לא ידעו שיש הגברה כדי שהציל של המיוזיקל יישמע טבעי. באותו אדם שני הפכים. כל העולם של סאונד דיזיין, הוא נמצא בין שני העולמות האלה, והוא נמצא בכל המארג שבין עולם אנלוגי, שבו אפקטים נעשים באולפן עם חול ועם ניירות וכאלו, לבין... כל מיני אמצעים אחרים, לבין כל סוגי החוויה הצלילית שמעניקים אותה לאנשים, שהיא תומכת והיא מאפשרת לה, להעצים את החוויה, תוך התחשבות בכל יתר הגורמים של תאורה, תפאורה, שחקנים, היכולות שלהם, החוזקות שלהם, המגבלות שלהם.
0: אני שנייה רגע רוצה להגיד שכשמדברים, נורא קל להדגים את זה היום כשהולכים לקולנוע, אז uh, יש את ההדגמה, בדרך כלל באיימאקס זה קורה, ששומעים את הצליל זז מצד לצד, זה בעצם מה שעושה, uh, מעצב הקול, מעצב הצליל, הוא צריך להחליט איך אנחנו נשמע את הדברים, כי זה לא כמו לשבת עם גיטרה בחדר. אני אגיד
2: משהו, אני אתפרץ לדברייך. <laughs> בבקשה, ניקח, אתה uh, מומחה, uh, אני רק uh, מנסה uh, להסביר uh, את, uh, את זה אופרה בוריס גודונוב בבריכת הסולטן. כן. אוקיי? Okay. יש אנשים שיושבים באורכסטרה, במישור של הבמה, כמו בתיאטרון. הם מביטים אל הבמה, מה הם רואים? הם רואים כמו בתיאטרון, עד uh, קו התאורה והטראסים. יש אנשים שיושבים בטריבונות, הם רואים את מגדל דוד, הם רואים את הברושים שלמעלה, מעל הבריכה. הם רואים מה אתה צריך לעשות כדי לתת תמונה אמינה. האנשים באורכסטרה צריכים לשמוע כמו באולם אופרה, כי זה מרחב. המרחב של הראייה והשמיעה הוא צריך להיות הומוגני. ואנשים שבטריבונות זקוקים לחוויה לארג'ר דן לייף. איך אתה משדר מאותו מקור צליל שייתן לאלה בטריבונות לארג'ר דן לייף, ושאלה שבאורקסטרה לא יחרשו אחי, אוזניהם? כן,
0: הכי אינטימי והכי...
2: אני הצלחתי לעשות את זה. <laughs> יחד עם כל האנשים שסביבי, להנהיג אותם למקום הזה. למדתי מתומי פרידמן הרבה תורה, הוא נתן לי השראה ויצא לי להציג את זה, יצא לי להיות בדור שזקוק לפתרונות האלה. יצא לי להיות בין הראשונים בעולם ליד הפתרונות האלה, יחד עם עופר, עשינו דברים באיטליה, עשינו דברים בכל מיני מקומות, כולם רצו אותנו, עופר כל קיץ היה נוסע לפסטיבל באיטליה, מאוד יוקרתי. זהו.
1: ואיך זה מתורגם בסופו של דבר בשלב הבא לצורך העניין?
2: באיזה מובן?
0: בסוף אתה כבר לא ליד הדברים האלה, אתה עושה אותם וזה מביא אותך לגרמי. אני רוצה להגיד, כשישראלי זוכה בגרמי גם היום זה כותרת בחדשות אצלנו. לא,
2: לא, <laughs> חשוב נורא לדעת. הפרס הראשון של הגרמי זה אקדמי פור ריקורדינג ארטס. נכון. הוא פרס ל-Lifetime Achievement בתחום הצליל. מקבלים אותו יחידים וחברות. בלייפטיים איצ'ייבמנט יש גם נאמר בשנה שאנחנו בווייבס קיבלנו את זה, אז uh, הייתה דולי uh, פארטון, היה אל ביל שייסד uh, את אחד מהלייבלים הכי חשובים שאיני זוכר את שמו, uh, היה מייסד של בלונוט רקורדס, זה היה קבוצה של איזה שמונה אנשים, uh, היה רוג'ר לין שהמציא את הדרמה שין, והיה וייבס אודיו, זכות תרומה לעולם בצליל, וייבס אודיו אפשרו. לילד בקריית מלאכי או בבומביי, את אותו דבר שאריק קלפטון משתמש בו בהקלטה, שג'ורג'ו מרטין, שהסרק דה סולי, שריאנה, שברונו מארס, ועוד אין סוף דברים אחרים. אבל זה משהו לפנינו, שאתה עשית. שנתיים עצית. לפנינו זכתה המשפחה של תומאס סלווה אדיסון, ושנה לפנינו זה אפל. ו... אני לא עשיתי הרבה, אני היה חלום, ולא זכיתי... אני לא עשיתי הרבה, רק
0: היה לי חלום ודאגתי שיגשימו אותו.
2: כשנכנסתי לגלעד, לאחד משני המייסדים, אמרתי, טוב, פה נזכה בגרמי. והוא צחק, אבל אפשרו לי להיות המקשר לגרמי. אז בגלל שלא היה לנו את הכסף שיש לחברות כמו דולבי, חברות ענק, או S.R.S, חברות של מיליארד דולר, ואנחנו היינו חברה של עשרות מיליונים, חברה ישראלית קטנה עם 160, 170 עובדים. אז uh, בכל מפגש אני הצגתי את התרומה שלנו, נאמר uh, עשינו ארטי סיגנצ'ר, ארטי סיגנצ'ר זה לדמות את הצליל של מפיק ויש לו סיגנצ'ר סאונד בגיטרה, סיגנצ'ר סאונד בבאס, סיגנצ'ר סאונד, אז היה אדי קריימר המפיק של ג'ימי הנדריקס, היה מני מרוקין המפיק של ריאנה, כל מיני אנשים והוכחנו שזה אפשרי. ו... ואז אפשרנו לשמור את ה-Legacy של האנשים האלה, ולתת להמון לה אנשים כלים נותני השראה קלים ופשוטים, להעצים את עצמם, וגם קראנו להם The Artists behind the Artists, והם יכלו לקבל תמלוגים ב-Shrinking World, בעולם שהולך ומקטין את עצמו עבור טכנאי ומפיקי המוזיקה. למשל ב-abbey ארבע שנים לקח לי לשכנע אותם, ש... אם הם ירשו ל-Waves לעשות את כל הערכים של האודיו שלהם בתור תוכנה, ה-Legacy שלהם יישמר. המון אנשים, באותו זמן שגם משתמשים פיראטית, ידעו על Aby והמון אנשים ידעו שהם יכולים בכסף לקנות שעות ב-Aby Road, שככה זה מקדש שלא מתקרבים אליו, ועצם השימוש בדברים, ואנחנו גם ננגיש כלים לדור עצום ולקבוצה עצומה של אנשים, גם Aby Road יקבלו תמלוגים, גם הלגסי שלהם יישמר, וגם אנחנו נהנה. ואז כל המרקמים השונים... וזה שזו חברה מדהימה, ואנשים מדהימים, והכל, ו- ואני בורג שהסתובב במסדרונות, ונתנו לי יד כן, חופשית כן, טוב, בכל בסדר. מיני <laughs> דברים. אז, <laughs> 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 אז, <laughs> אז, <laughs> אז זכיתי שהמייסדים ומנחם עולש, האיש המדהים, שבחברה עד היום, איתם, אה, החליטו לקחת אותי איתם, להיות איתם בקבלת הגראמי, וזה גראמי של כל האנשים שעבדו אי פעם ב ושל החברה, ואני רק... באמת אחד מרבים שם.
1: אז euh, אני חושב שלא לא נשאר מה להגיד, זאת אומרת זה כיסה את הסיפור euh, מכל הקצוות שלו. בשבילי
2: זה שעמדתי על השטיח האדום, ואדי קריימר רץ כדי לעבוד איתי. <laughs> 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 כי עמדנו ארבעתנו, <laughs> מאיר שעשוע, <laughs> גלעד קרן, מנחם עולש ואני, והצטלמנו, ואז הם ירדו, ו- ולפני שאני רואה פתאום רץ אדי קריימר. אשר ווס הרצח, היידיש אגב היא הייתה שפה מנצחת בעולם הזה, כבר לא אבל.
1: אז יש לנו פה נציג מהשטיח האדום, לדעתי אולי בפעם הראשונה באולפני גלי צה"ל.
2: וכמובן שאני לא יודע איפה התמונה שלי, אנחנו
0: נמצא את זה בטח בארכיון של AP או רויטרס או משהו כזה, זה בטוח נמצא.
2: יש בארכיון את התמונה שלי עם אדי קריימר, כן.
1: אז התמונה נמצאה, ואנחנו הולכים לשירו של בוב דילן, שמאיר אריאל תרגם, לאורך מגדל השמירה, בגרסתו העברית.
2: כן, זו מדהימה, שמחברת אה, אותי, את מייקל בראואר, מי שהקליט את קולד פליי, כל התקליטים הגדולים, באלקטריק ליידילנד, את אלקטריק ליידילנד, את שלמה מזרחי, שברי שרה עליו בשיר קמה יוסי, את... מישל עמר המתופף, את מוטי דיכנה הבסיסט, את אולפני טריטון האגדיים, את גיא יפה המקליט האגדי, את אוניברסיטת תל אביב שלימדתי שם סאונד דיזיין, ואני לא יודע את מי שכחתי. בסוף גם את ג'ימי הנדריקס. ואת ג'ימי הנדריקס, והדברים הם כאלה. דיברתי על אייב ג'ייקוב, ובכל שנה שנכנסתי לשיעור ראשון של סאונד דיזיין, כדי להעצים ולהגיד מה זה סאונד דיזיין לתלמידי העיצוב, ניגנתי את פרפל הייז בווליום מאוד גדול, שתמיד הפריע למרצים מסביב ורצו אלינו לבקש <laughs> שקט, והסברתי את הפנומנה של שיא הרעש ושיא השקט. ושנה שלישית, שנת החמישים של הנדריקס, אף 18 תלמידים. בפקולטה לאומנויות, לא יודע מה זה הפלאז הזה שאני מנגן. לא, אני בשוק. נבהלתי, אמרתי חייבים לעשות משהו, צלצלתי לשלומו מזרחי, אמרתי לו שלמה חייבים לאורך מגדל השמירה, צלצלתי למאיר אריאל, לא אמרתי תרגום לבוב דילן לאורך מגדל השמירה, אמר לי עד שתגיע יהיה לך, תבוא לקחת. ומישל עמר ומוטי דיכנה, והצלתי לטריטון. אמרתי, הלילה, כי עד ה-27 לנובמבר, אני חושב, אם אני לא טועה, זה חייב להיות. Uh, ואז היה לי את ההרכב, והיה לי את הכל, אבל לא היה לי זמר. כל מי שפניתי אליו פחד לגעת בזה. אז לא הייתה לבוא רעילה לעמוד שם ולצבוח את זה. לפעמים אני חייב להשאיר
0: בעצמי. ואז
2: <laughs> אמרתי, טוב, איך נביא את זה לידיעת הציבור? אז אנחנו היינו יבואנים שחברה בשם פוסטקס, שהייתה בין הראשונות שעשתה CD-Recordable CD, וקיבלנו מהיצרן הראשון בעולם של תקליטים לצריבה, תקליטים בצבע שהם זהב, זהב, שלא היה, תמיד היה כסוף, עשרה להדגים לאנשים איך זה עובד, למכור לגלי צה"ל, למכור לרשות השידור, <laughs> לאולפנים. לקחתי את כל העשרה האלה, שמתי עליהם מדבקות לאורך מגדל השמירה, אמרתי ככה אנחנו נמשוך תשומת לב. מירי בן יוסף נתנה לחלק מהאנשים, אני נתתי לישראלי, ליואב קוטנר, עוד אנשים. ופתאום במשך שבועיים, אני הייתי רק אקסלרייטור לזה שינגנו את ג'ימי הנדריקס, ופתאום גם בישראל חגגו חמישים של ג'ימי הנדריקס. ואז, בימים של וייבס, אני בניו יורק, אני הולך לדבר עם מייקל בראואר, לנסות לשכנע אותו שירשה לנו לעשות... ארטי uh, סיגנצ'ר כמו שעשינו עם אני מרוקי ועם אדי קריימר, אני בא לאלקטריקלי לא, דילנד אנחנו מדברים שיחה מעניינת ואז הוא צריך לצאת, אני רואה שאתה מרגיש פה מאוד טוב אני משאיר אותך כאן, ואז אתה רוצה לעשות משהו, אמרתי אולי אני עושה משאפ זה והיה שם טכנאי בפנים, אני בא לעשות משאפ, עכשיו מה אתה צריך לעשות במשאפ, הקצב, אתה צריך להתאים את הקצב, אני לא יודע איך עושים את זה, הפיץ' אני לא יודע, אני יודע לבקש את זה מטכנאי, אני יודע להפיק. החיבור זה הדבר היחיד שאני יודע לעשות. אבל אני תמיד חייב מישהו לידי. אנחנו מקשיבים. שלמה מזרחי הוא בפיץ', הוא בפיץ, הוא בפיץ של uh, ג'ימי הנדריקס, לא צריך לשנות כלום. עכשיו, שלמה רק כיוון את הגיטרה, לא עם מכוון, הוא לא האזין לזה באולפן. כלומר, הקצב הוא בקצב של ג'ימי הנדריקס. <laughs> הדבר היחיד שצריך לעשות זה חיבורים. עשיתי את המשאפ. ובסוף לא הצלחתי לשכנע את מייקל בראואר לעבוד איתנו בווייבס, אבל לימים אחרי שכבר לא הייתי בווייבס, אז הוא הסכים. ואז בפגישה הבאה עם אדי קריימר, אני משמיע לו את זה. אז הוא אמר לי, איפה היה לך את הפלייבק? הוא לא הבחין, מה זה שלמה מזרחי? עכשיו, הוא הבן אדם היחיד שמורשה מה... משפחה לעשות רימיקסים, רי אישוז, כל נגיעה שהייתה בהנדריקס זה אדי קריימר. אז אמרתי לו, אני חייב לספר את זה לשלמה מזרחי. ואז את המשאפ הזה, uh, יש לי אותו, אני לא יכול לעשות אותו שום דבר uh, <laughs> מסחרי, <laughs> אבל אפשר לנגן אותו בתוכנית רדיו לילית.
0: זה מותר.
2: ואתם תשמעו את הערבוב של העברית הצועקת שלי, של מאיר אריאל, ואת הנדריקס, uh, וכשאני שר, אז שומעים את... Uh, שלמה מזרחי, מוטי דיכנה ומישל עמר, ובס... ובוואוא, שנכנס הוואוא, אחרי הגיטרת סלייד, זה שלמה מזרחי כבר מנגן. Okay, לבד.
1: אז נעשה את זה, לאורך מגדל השמירה.
0: קודם כל נגיד תודה לרוני ויטנברג ולבן רוטשטיין על הביצוע הטכני, גם לעמרי לא שדר אינספקטור שניגן את המוזיקה, למפיקה שלנו, אביב פוגל. אה, מה, מה נשמע לסיום?
2: אה, נשמע את ערן וייץ, אה, גיטריסט אה, מדהים, מפיק מוזיקלי, אה, הלחין אה, המון בתקליטים האחרונות, בדיסקים, לא, בהקלטות האחרונות שלך באנברסטיין. <laughs> עם גידי גוב הרבה שנים, עכשיו עם פוליקר וגידי גוב. בחור
0: סופר מוכשר. עשרים שנה
2: עם רונה קינן, ועכשיו אנחנו מציגים אותו כזמר. أو. הוא כבר שר עם זוגתו, קרמי זיסאפל, ואנחנו מתחילים שיר חדש. בקיצור, חדש אנחנו התחלנו לצאת.
0: בזה שאשר ביטנסקי כל הזמן התחלות, הנה עוד התחלה, הוא לא נח לרגע.
2: והוא שר כאן עם קרמי זיסאפל. ואתם תגידו לי את שם השיר, שמרוב התרגשות עוד פעם שכחתי. אני בטח
0: כבר לא
2: זוכרת. סוס טרויאני. עוד פעם נזכרתי.
0: אז זה סוס טרויאני. אשר ביטנסקי, תודה. לילה
2: טוב. תודה רבה, לילה
0: טוב, תודה עם נהיה פה גם בשבוע הבא.
2: סוס
5: טרויאני חזק ואצילי שועט קדימה. חודר פרחי לילה, ברק וצונחים, אט אט על ראש גאה. עולם יפה יצרתי לי, בלי עזרה מאף אחד. סוס טרויאני, חזק שועט
4: קדימה.
7: מה אחרי החדשות.